0: no amor de Cristo e para a glória de Deus
1: Olá para você que nos assiste pela televisão pelas mídias sociais ou você que nos ouve pelo rádio é muito bom estar com você aqui nesse momento meu nome é Taylor Paixão e nós estamos aqui juntos para olharmos para essa série de estudos e reflexões que nós temos feito sobre o discipulado para aqueles que estão sofrendo para aqueles que sofrem e como o discipulado, ele é a resposta para aqueles que estão em sofrimento, para aqueles que estão passando por dificuldades. É, antes da gente começar aqui entrar no nosso assunto, eu só queria te lembrar aí da oportunidade que você está tendo de concorrer a um livro do pastor Pascoal, o livro Medo. Tá? É bem simples você concorrer a ele, você acessa lá as mídias sociais do Movimento Discipular no Instagram e lá você curte a foto, indica outras pessoas e você já vai estar concorrendo a esse excelente livro que tem tudo a ver com aquilo que nós temos pensado, que nós temos estudado, que nós temos meditados aqui juntos. É, quero que esse tempo seja um tempo gostoso, um tempo informal, por isso... Quero ter esse bate-papo com você, olhando para a Bíblia e vendo as respostas que a Bíblia nos apresenta para o sofrimento. Se você se recorda, se você chegou a assistir, você viu que no nosso primeiro encontro nós pontuamos aqui o que seria o sofrimento, as razões pelas quais ele ocorre, como ele entrou na história humana e por que ele é tão estranho a experiência de vida se você não assistiu, te recomendo acessar lá as mídias do movimento discipular no youtube ou da primeira igreja batista no youtube, você vai poder achar essa aula lá, onde a gente pensou um pouquinho juntos aí sobre o que viria a ser o sofrimento nessa noite eu quero conversar contigo, eu quero pensar contigo e ir percorrendo alguns textos bíblicos que vão nos apontar uma realidade impressionante e, ao mesmo tempo, que a gente tende a se esquecer dela em função daquilo que nós vivemos, em função da nossa dinâmica de vida, em função do, daquilo que nós estamos fazendo. Hoje eu quero pensar com você na esperança da eternidade. E esse tema ele tem tudo a ver com sofrimento. Sofrimento vamos ler o primeiro texto bíblico para que a gente comece a pensar melhor sobre isso o primeiro texto bíblico que eu quero ler com você hoje ele se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios no capítulo 4, os versículos 17 e 18 lá a palavra de Deus diz assim porque a nossa leve e momentânea tribulação ...produz para nós um eterno peso de glória... ...acima de toda comparação... ...na medida em que não olhamos para as coisas que se veem... ...mas para as que não se veem... ...porque as coisas que se veem são temporais... ...mas as que não se veem são eternas. Perceba o caminho que nós vamos percorrer nessa noite... É, ...em um primeiro momento pode dar a falsa impressão que olhar para os nossos sofrimentos presentes, para os nossos sofrimentos de hoje, a luz da eternidade seja simplesmente uma, uma resposta simplista ou uma maneira fácil de se esquivar da situação. Mas não é verdade. Se você ler a escritura, ao longo de toda a escritura, nós somos convidados a pensar nas nossas vidas, na nossa existência, à luz dessa realidade. Qual realidade? Da eternidade. Afinal, todos nós viveremos de uma maneira ou de outra eternamente. Por isso, nós somos convidados a pensar em nossas vidas, no hoje, no aqui, no agora, à luz da eternidade. Esse texto que Paulo escreve ele é muito interessante Paulo ele escreve ele declara, ele diz que a nossa tribulação, ou seja as nossas dores, os nossos problemas, os nossos sofrimentos as nossas perdas as nossas lutas, as nossas dificuldades os nossos anseios são coisas leves e momentâneas mas veja, essas coisas elas se tornam leves e momentâneas quando? quando eu e você somos capazes de enxergá-las e de encará-las sob a luz, sob a perspectiva da eternidade. E pode parecer que Paulo ele está falando isso e ele não sabe muito bem o que ele esteja falando. Afinal de contas, ele não vive nos nossos dias. Paulo ele não está enfrentando uma pandemia como nós estamos enfrentando. Mas veja só, eu quero ler aqui com você uma outra passagem onde Paulo também está escrevendo, onde ele vai fazer um resumo de alguns dos sofrimentos que ele havia passado até aquele momento. E eu digo isso porque depois que Paulo ele escreve essa lista que não é exaustiva, não contempla todos os seus sofrimentos ele ainda vai passar por outros que estão relatados na Bíblia. Mas nesse momento em que Paulo escreve isso, veja só pelas coisas pelas quais ele já havia passado. Esse texto ele também se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 27. Paulo ele declara, Em trabalhos, muito mais. Em prisões, muito mais. Em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. Cinco vezes recebi dos judeus, quarenta açoites menos um. Três vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. Três vezes naufraguei. Fiquei uma noite e um dia boiando em alto mar. Em viagens, muitas vezes. Em perigos de rios... que Paulo nos traz a respeito dos sofrimentos pelos quais ele já havia passado Paulo já havia naufragado, já havia ficado boiando em alto mar Paulo já havia sido açoitado pelos judeus Paulo já havia sido açoitado com varas pelos gentios Paulo já havia sido apedrejado Paulo havia passado por fome, por sede, por nudez, por frio, por privação de sono, enfim. Paulo já havia experimentado muitos tipos de sofrimento. E mesmo diante dessa realidade, Paulo ele é capaz de fazer a declaração que nós lemos, que os nossos sofrimentos que as nossas dores, que as nossas lutas que as nossas tribulações elas são leves e momentâneas e Paulo ele afirma isso tendo em mente essa realidade que nós lemos que essas coisas elas são leves e momentâneas na medida em que nós não olhamos para aquilo que nós vemos mas para as coisas que nós não vemos porque tudo aquilo que nós vemos são coisas temporais, são coisas que pertencem a este tempo, são coisas que irão passar. Agora, tudo aquilo que nós não vemos é eterno. Tudo aquilo que nós não vemos durará para sempre. Esse é o meu primeiro convite, é que nós pensemos nos nossos sofrimentos, nas nossas dores, nas nossas lutas, à luz dessa realidade, que nós devemos encará-las sob a a luz da eternidade neste primeiro ponto então eu quero que você tenha em mente de uma maneira muito clara que tudo aquilo que nós vemos tudo aquilo que os no nossos olhos contemplam tudo aquilo que as nossas mãos tocam são coisas passageiras são coisas que irão passar agora Aquilo que eu e você não podemos tocar, aquilo que eu e você não podemos ver pelos nossos olhos físicos, essas coisas são eternas. E aí, eu quero que você não cometa aqui o equívoco de pensar que Paulo ele escreveu essa realidade, que, os, que as tribulações eram leves e momentâneas porque ele era algum tipo de super humano, algum tipo de super cristão, não Paulo era um homem comum como eu, como você o que leva ele a fazer essa declaração, é exatamente colocar isso em perspectiva, que as minhas dores, que os meus sofrimentos são passageiros e há toda uma eternidade nos aguardando e aí a gente lendo um outro texto a gente vai compreender um outro aspecto sobre o sofrimento e sobre a eternidade eu quero que você me acompanhe na leitura também da carta de Paulo aos romanos no capítulo 8, o verso de número 28 no qual nós lemos o seguinte sabemos todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Veja só que texto rico. A primeira coisa que deve nos saltar aos olhos ao ler este texto e que deve ficar de uma maneira muito clara em nossas mentes, em nossos corações, é... Deus tem o controle de todas as coisas. Veja, aqui no texto em que nós lemos diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Mas veja que essas coisas, elas não acontecem de uma maneira aleatória, elas não acontecem por acaso, elas não acontecem como uma coincidência da nossa existência, não tudo quanto nos acontece e você esteja muito certo disso vem das mãos de um Deus que tem tudo sob o seu controle, de um Deus que é absolutamente soberano que reina e governa sobre tudo o que isso significa na prática? Significa que, mesmo em meio às dores, às doenças, ao luto, ao sofrimento, mesmo em meio a essas coisas que tanto nos machucam, que muitas vezes ferem a nossa esperança, que nos colocam em um estado de desânimo, e todas essas coisas estão sob o controle, o domínio e a soberania de Deus e você perceba o seguinte que afirmar isso não nos traz todas as respostas nós sabemos que Deus é soberano nós sabemos que Deus ele tem tudo sob controle mas ainda assim, não quer dizer que a gente vá compreender a razão daquela doença, a razão daquele sofrimento, o porquê daquele desemprego naquele momento. Perceba que uma coisa não depende da outra. Deus é soberano, Deus sabe. Isso não necessariamente implica que eu vá saber mas o que eu posso descansar com toda certeza baseado naquilo que a Bíblia nos diz é que Deus ele faz todas as coisas com um propósito e que todas essas coisas que Deus faz elas cooperam, elas culminam, elas trabalham para o bem daqueles que o amam e aqui a gente chega a um outro ponto que é muito importante que a gente deixe esclarecido Especialmente nos tempos em que nós temos vivido Veja Todas essas coisas cooperam para o bem Agora é preciso que você não confunda Bem com conforto terreno Não é isso que a Bíblia está dizendo Ao afirmar que tudo coopera para o nosso bem a bíblia antes está dizendo que todas as coisas que nos acontecem, elas cooperam para o nosso bem, de que maneira? à medida que todas essas coisas nos ajudam a nos tornarmos mais submissos a Cristo, mais íntimos de Deus à medida que nós produzimos melhores frutos para o seu reino e finalmente quando chegará o dia em que nós, juntamente com ele, seremos glorificados e livres da morte, do choro e de todo tipo de sofrimento. O próximo texto que eu quero ler contigo, ele vai falar de um amor sem igual. Veja só, esse texto ele também encontra-se na carta de Paulo aos Romanos. No capítulo 8, nós faremos a leitura do versículo 35, 38 e 39. Ali a palavra de Deus nos diz o seguinte: Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada porque eu estou bem certo de que nem a morte nem a vida, nem os anjos, nem os principados nem as coisas do presente nem do por vir, nem os poderes, nem a altura nem a profundidade nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor Veja que nessa lista que Paulo nos apresenta, nessa lista que Paulo elabora, Paulo ele coloca uma série de eventos contrários à nossa experiência humana. Uma série de eventos que causam sofrimento, que causam dor, que são motivo de vergonha. E Paulo as coloca e ele faz o questionamento. Será que são essas coisas que irão nos separar do amor de Deus? E perceba a resposta que Paulo dá, que nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nudez, perigo, espada, nem o presente, nem o porvir, nem poderes, principados, altura, profundidade, nenhuma criatura na, na existência poderá nos separar do amor de Deus perceba a profundidade dessa revelação eu não sei o sofrimento eu não sei a luta eu não sei a dor eu não sei pelo que você está passando eu tenho certeza que sentimentos que você tem são justos, que as suas lágrimas são justas, que talvez o seu desânimo seja justo, mas se em meio a tudo isso, você se por um segundo sequer tem duvidado do amor de Deus, isso não é justo perceba que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus o nosso Senhor. Lewis, escritor muito conhecido, ele dizia uma coisa muito interessante sobre o sofrimento. Ele dizia que o sofrimento, ele é o megafone de Deus. Porque quando tudo está bem conosco, quando a nossa vida corre bem, Deus ele fala conosco de maneiras suaves, como uma brisa. E muitas vezes nós simplesmente envolvidos na dinâmica da nossa vida, no corre-corre, em tornar-se alguém, em ganhar dinheiro, em ter isso, em ter aquilo, simplesmente somos incapazes de ouvir. Então, o que Deus faz muitas vezes para chamar a nossa atenção? Ele nos leva a passar por algum tipo de sofrimento. E nesses momentos, é o megafone de Deus falando conosco. Perceba se esta não é a realidade. Quem de nós, por melhor que fosse em suas projeções, em seus estudos em sua observação de mundo poderia imaginar que desde março do ano passado estaríamos vivendo essa realidade de uma pandemia mundial nenhum de nós com certeza planejava isso nenhum de nós contava com isso nos nossos próprios planos mas perceba que Talvez essa pandemia tenha sido o megafone de Deus para chamar a nossa atenção para Ele. Talvez seja Deus gritando em alto e bom som aos nossos ouvidos para que nós nos voltemos para Ele. Por isso, aproveitando essa oportunidade, eu quero te encorajar, eu quero te desafiar você que nos assiste, você que nos ouve para que você experimente essa realidade na sua própria vida nós queremos que você faça parte da caminhada de fé conosco nós queremos caminhar contigo nós queremos te acompanhar nós queremos orar com você e para isso vai aparecer aí na tela para você daqui a pouquinho um link o barra Jesus já apareceu aí você entra nesse link você o preenche manifestando o seu desejo de ser acompanhado de ter alguém que caminhe contigo alguém que ore com você alguém que te explique as realidades da Bíblia preencha e nós vamos entrar em contato com você e quem sabe no meio desse turbilhão em que você tem vivido, você vai ser capaz de discernir a voz de Deus, gritando aos seus ouvidos como um megafone. Ainda pensando na esperança da eternidade e como as nossas vidas em todos os seus aspectos devem ser encarados em função dessa realidade. Eu quero ler um outro texto com você. Esse texto encontra-se na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 15, o versículo de número 19. Olha só o que esse texto nos diz. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas... Mais infelizes Deste mundo Em uma outra tradução É nos dito Somos as pessoas mais miseráveis Deste mundo Perceba então Que nós temos uma esperança Eterna Isso daqui é Extremamente rico E extremamente interessante Perceba Paulo está nos dizendo que se a nossa esperança em Jesus, ela estiver limitada, ela estiver restrita apenas para esta vida aqui e agora, meu querido, minha querida, nós somos dignos de pena, nós somos miseráveis, nós somos as criaturas mais infelizes deste mundo. e a luz dessa realidade que eu quero pensar com você e talvez você já tenha se decepcionado com isso ao longo da sua caminhada em algum momento você tenha acreditado que isso fosse verdade não é incomum nós ouvirmos que crente não sofre crente não passa por dificuldade se está passando é porque está faltando fé. Meu querido, minha querida. Deixa eu te dizer abertamente. Isso é mentira. Isso é mentira. O crente, o justo, aquele que caminha com Deus, ele também passa por dificuldades, ele também passa por lutas, ele também passa por sofrimentos, ele também passa por angústias, ele também passa por perdas tudo quanto sucede ao justo sucede ao ímpio a mesma chuva que cai sobre um, cai sobre o outro por isso se você já teve uma caminhada com Jesus e você acreditava nessas mentiras e a dor bateu a sua porta e ela te derrubou eu quero que você saiba que Deus, ele te ama com amor eterno e que se eu e você depositarmos a nossa confiança em Jesus, tão somente para esta vida nós somos as pessoas mais infelizes, miseráveis desse mundo perceba que diretamente ligado ao tema do sofrimento, nós temos o extremo oposto que é um evangelho triunfalista da vitória sem medidas do eu decreto, do eu determino, do eu tomo posse meu querido se o seu relacionamento com Cristo ele tem como fundamento tão somente o seu bem estar aqui e agora as suas conquistas aqui e agora. Não sou eu que estou dizendo, mas é a palavra de Deus. Você é então a pessoa mais infeliz deste mundo. Você é a pessoa mais miserável e digna de pena desse mundo. A nossa esperança em Cristo não se limita a essa vida, mas a nossa esperança em Cristo tem como alvo um dia. Estar com Ele nos céus, ter combatido o bom combate, ter vivido todo o propósito de Deus para as nossas vidas e no último dia poder apresentar-se diante dEle e poder ouvir dEle, servo bom e fiel, vem para o gozo do teu Senhor. A nossa esperança em Cristo, ela não pode estar limitada a esta vida. Nós temos um motivo, nós temos uma razão de termos uma esperança eterna. Uma esperança que nós não vemos com os nossos olhos naturais, mas que o nosso coração deseja, que o nosso coração anseia, que o nosso coração quer, que é um dia podermos estar com Jesus. E se isso é verdade, isso muda todo o nosso entendimento e a nossa compreensão sobre a dor, sobre o sofrimento, sobre aquilo que passamos. Lembre-se, como eu te disse, nós não temos garantia alguma que ao longo das nossas vidas a gente vá compreender tudo pelo quanto nós passamos. Nós não temos garantia alguma que as dores, sofrimentos, angústias pelas quais nós somos submetidos um dia nessa vida farão sentido para nós. Nós não temos essa garantia, mas nós temos a garantia de que Deus coordena todas as coisas para o nosso bem. Qual é o nosso bem? um relacionamento profundo com Ele, uma submissão verdadeira à Sua vontade, frutos de justiça para o Seu reino. E nós temos a certeza que o amor dEle por nós não acaba, não termina e não há absolutamente nada que possa nos separar desse amor. E eu quero avançar aqui contigo, e pensar em um outro aspecto. Quero ler mais um texto do apóstolo Paulo, também na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, verso de número 18. Veja só o que Paulo vai nos dizer. Porque para mim, eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós você percebeu a profundidade da declaração que Paulo nos faz aqui Paulo ele está dizendo que ele tem convicção que ele tem certeza que ele está certo de que os sofrimentos do tempo presente que as coisas pelas quais nós passamos aqui e agora, elas não são dignas de serem comparadas com a glória que há de ser revelada em nós. Aqui nós estamos diante de uma glória sem comparação. Nós vimos anteriormente uma lista de Paulo com alguns dos sofrimentos pelos quais ele havia passado em sua vida. E eu vou ser muito sincero com você, olha, eu provavelmente eu não aguentaria passar por tudo que Paulo passou. Eu não sei você, mas Paulo, ele olha para tudo isso que ele viveu, para todas as dores que ele suportou, para todos os sofrimentos pelos quais ele foi submetido, e ele declara que ele está certo, convicto de que essas coisas que aconteceram, elas não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada em nós. Perceba, como eu te disse, pode ser que no tempo presente... Eu e você, nós jamais tenhamos respostas suficientes ou uma compreensão completa das mazelas, das dores e dos sofrimentos pelos quais a gente passa. Muitas vezes, simplesmente, a gente não vai entender, a gente não vai compreender. Mas Paulo ele declara que todas essas coisas, que todos estes sofrimentos, eles não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Voltando um pouquinho à história bíblica, nós temos talvez o maior exemplo dentro da das personagens humanas de sofrimento, a pessoa de Jó. E é muito interessante, e eu deixo aqui para você a recomendação, o desafio, quero te instigar, você quer pensar sobre sofrimento, você quer ver sobre sofrimento, você quer entender sobre sofrimento, a perspectiva de Deus e da eternidade, leia o livro de Jó. Os primeiros capítulos de Jó são muito interessantes. O próprio Deus, nos primeiros versículos de Jó, ele vai falar sobre Jó. Que Jó era um homem justo, um homem íntegro e um homem que se desviava do mal. E eu não sei se você sabe todas as coisas que aconteceram com Jó. Jó, em um único dia, ele perdeu tudo que ele tinha: bens materiais, filhos, o respeito da sua esposa em um único dia. E ele se viu sem nada. Não sendo isso o bastante, depois toca a saúde de Jó e Jó fica gravemente enfermo. E não sendo bastante, os amigos que vêm supostamente para o consolar o acusam de estar vivendo uma vida desonesta, uma vida de pecados. Mas quando você lê o livro de Jó, você vai vendo a postura desse homem e as declarações dele, que ele entendia que havia uma eternidade e havia um Deus eterno que cuidava de todas as coisas e que tinha um propósito e um desejo em todas as coisas. E sabe o que é mais interessante? Hoje eu e você podemos ler o livro de Jó e talvez em alguns momentos a gente possa mesmo questionar algumas falas de Jó. Mas perceba que, ao contrário de nós, enquanto Jó vivia, Toda aquela situação, todas aquelas dores, todos aqueles sofrimentos, ele não tinha o seu livro para ler, para acompanhar, para saber o próximo passo. Assim também é a nossa vida. A vida de Taylor, a vida de Maria, a vida de João, a vida de Daniel, a vida de Pedro, a vida de Augusto. Assim é a nossa vida. Embora nós estejamos passando neste momento por dores, angústias, sofrimentos, perdas, luto, lutas, nós não temos o livro dos nossos dias, da nossa vida diante de nós para que a gente saiba o que vai acontecer. Mas nós temos a revelação de um Deus eterno que nos ama com amor eterno e que tem um propósito em tudo quanto nos acontece. E aqui nós lemos que estes sofrimentos da era presente, do tempo presente, eles não podem ser comparados, eles não são dignos de comparação com a glória que há de ser em nós revelada perceba que tudo quanto nós passamos e sofremos e vivemos aqui é um instante é um sopro, é um momento e que quando comparado à eternidade não são absolutamente nada eu sei que para nossa mente racional isso é muito complicado, é muito difícil mas tente pensar o seguinte vamos supor que o nosso tempo médio de vida seja 100 anos nós vamos viver aí 100 anos e ao longo desses 100 anos vamos viver coisas boas, vamos viver coisas ruins, momentos alegres momentos difíceis, enfim vamos viver toda a experiência humana na sua completude mas agora eu te pergunto o que são esses 100 anos comparados à eternidade? há mil anos, há dois mil anos há cem mil anos, há um milhão de anos há 350 milhões de anos não são nada por isso que o nosso sofrimento ele não pode nos paralisar o nosso sofrimento não pode ser razão para que nós estejamos parados no caminho Perceba que eu não estou dizendo Para que você os ignore Para que você finja que eles não existam Não é isso Os sofrimentos existem Nos machucam Mas meu querido Nós temos que encará-los Na perspectiva da eternidade Chegará o dia em que todo sofrimento terá fim E essa glória que há de ser revelada em nós É a nossa presença plena comunhão com o Pai através de Jesus Cristo. É uma eternidade toda ao lado daquele que nos ama, daquele que deu a sua vida por nós. Por isso, a despeito dos nossos sofrimentos, nós precisamos continuar olhando para Deus Ainda que a nossa caminhada se dê em lágrimas, ainda que nós falemos, Deus, eu estou chorando, eu não estou entendendo, está me machucando, mas eu creio que o Senhor é bom, que o Senhor cuida de mim, que o Senhor me ama. E assim a gente continua caminhando até a próxima manifestação da graça de Deus em nossas vidas. E talvez tudo isso que nós estamos pensando aqui, que nós estamos conversando aqui hoje, talvez tudo isso pareça um tanto quanto distante, um tanto quanto teórico, mas nós temos na pessoa de Jesus Cristo o maior exemplo de tudo quanto nós estamos falando por essa razão, eu quero ler aqui com você uma porção das escrituras que encontra-se na carta de Paulo aos filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o um nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai Querido, querida se você está tendo alguma dificuldade em visualizar essa realidade... então eu te convido a olhar para o Senhor Jesus... nele nós temos o maior exemplo de tudo quanto nós estamos falando aqui hoje... É, muitas vezes as pessoas têm a compreensão, o entendimento que a humilhação... que os sofrimentos de Jesus... começam... ou pelo menos eles são... mais notáveis... quando Jesus está ali... na semana da paixão... onde ele vai ser preso... onde ele vai ser torturado... onde ele vai ser crucificado... e finalmente vai morrer... é bem verdade que... todos esses momentos... são momentos terrivelmente sofridos terrivelmente dolorosos momentos escuros da história da humanidade mas querido, querida, a humilhação e o sofrimento de Jesus começam bem antes Jesus é Deus Jesus tem todo o poder Jesus tem todo o domínio Jesus tem toda a majestade tudo quanto existe foi feito por ele por meio dele e para ele e o que ele faz? Ele se esvazia. Ele abre mão da sua glória, da sua posição. E ele torna-se semelhante aos homens. É neste momento que começa a humilhação de Jesus. É neste momento que começam sofrimentos de Jesus. Perceba, Jesus tornou-se semelhante aos homens, mas não de qualquer maneira. Ele veio como servo, ele veio para servir e neste sentido ele humilhou-se a si mesmo. Ele suportou dor. Ele suportou humilhação. Ele suportou sofrimento. Porque ele tinha em mente um propósito. Ele tinha em mente uma eternidade, meu querido minha querida. Um exemplo de como Jesus se humilhou. Você se lembra da ocasião em que ele está reunido com seus discípulos? E então ele pega ali uma toalha uma bacia com água e ele diz que vai lavar o pé dos seus discípulos isso pode não parecer muita coisa mas naquela época essa função de lavar os pés era uma função extremamente humilhante a qual era reservada para os escravos somente os escravos é que faziam isso era o ápice da humilhação de Jesus, toma a toalha, lava os pés dos seus discípulos. E ele diz: vocês também devem fazer isso. Jesus, ele suportou todo tipo de sofrimento por nós. E neste caminho, Jesus ele tinha certeza das coisas que nós falamos aqui. Olha só. Jesus ele tinha plena convicção de que tudo aquilo quanto nós vemos, nós tocamos, nós sentimos é passageiro. Jesus ele tinha isso muito claro. Perceba que nenhum dos assuntos deste mundo Foi capaz de frear a missão de Jesus Foi capaz de pará-lo na missão Que ele estava comprometido em realizar E ele tinha plena convicção na sua missão e do seu propósito e por isso ele não se deixava prender por aquilo que é passageiro Jesus ele demonstrou claramente que ele sabia e conhecia e reconhecia e principalmente aceitava o controle de Deus sobre a sua vida sobre a história. Você se lembra no jardim do Getsêmane? quando Jesus está naquele momento de profunda angústia, momentos que antecedem a sua prisão e a sua posterior crucificação, momentos onde a sua angústia ela é tão grande que ele está mesmo transpirando gotas de sangue, tamanho é o seu sofrimento interior a sua angústia a dor na sua alma e a oração que ele faz a Deus Pai Pai se é possível passa de mim este cálice Pai se é possível Passa de mim este cálice. Mas aí, ele não para. Aqui, ele complementa. Todavia, seja feita a tua vontade. Meu querido, minha querida, não é de maneira alguma errado. Você orar para que Deus afaste de você a dor, o sofrimento, a angústia. Pelo contrário, é recomendação de Deus que nós levemos a Ele. Todas as nossas angústias, todos os nossos motivos de oração que nós apresentemos a Ele. Mas faz parte dos ensinamentos também de Deus. Que o que deve prevalecer e ser feito é a vontade de Deus. Por isso, mesmo quando a dor não passa, mesmo quando o sofrimento não cessa, mesmo quando as lágrimas são companheiras frequentes, que seja feita a vontade de Deus, porque Ele está no controle de todas as coisas. Jesus tinha a certeza do amor do Pai por ele. E ele deixa isso claro em vários momentos da Escritura. Ele vai dizer: Pai, eu sei que tu me amas. E o próprio Deus também vai dizer a respeito de Jesus que este era o seu filho amado em quem ele tinha prazer, em quem ele se realizava. Jesus, ele tinha plena convicção do amor do Pai. Não foram seus sofrimentos, não foi a sua encarnação, não foi tornar-se servo que fez com que ele tivesse em algum momento sequer dúvidas, do amor do Pai ele sabia que o Pai era com ele que o Pai o amava e aí meus irmãos nós chegamos ao ápice de tudo isso a razão pela qual Jesus se submeteu a tudo quanto ele se submeteu, passou viveu e morreu porque ele sabia que era através deste caminho que algo muito mais glorioso que uma glória sem comparação seria construída seria derramada através da sua obra por aquilo que Jesus fez ao entregar a sua vida por você, por mim, por todo aquele que nele crê. Possibilitou que nós tenhamos comunhão com Deus, que nós passemos da morte para a vida, que nós tenhamos esperança de uma vida eterna ao lado de Deus esta é sem dúvida uma glória sem comparação e veja que Jesus ele colheu o fruto da sua obediência da sua caminhada com Deus não obstante os seus sofrimentos veja só Jesus tendo passado por tudo isso conforme nós lemos em Filipenses por isso também Deus o exaltou soberanamente lhe deu o nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho na terra, no céu, debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor tudo quanto Jesus fez, tudo quanto Jesus viveu teve um peso eterno de glória todos os seus sofrimentos não eram dignos de serem comparados com a glória que haveria de ser revelada. Querido, a morte pensou ter sido a última palavra na vida de Jesus, mas ela foi derrotada, Ao terceiro dia ele ressuscitou, ele ascendeu aos céus, ele está à direita de Deus, onde intercede por nós. E Ele conquistou uma glória sem tamanho para você e para mim. E é essa a maneira que Deus quer que eu e que você vivamos. Que nós tenhamos em mente essa mesma realidade eu vou relembrá-las com você eu quero que você se possível anote isso ou guarde no seu coração tudo que nós vemos, tudo que nós tocamos, tudo que nós sentimos é passageiro todas as coisas tudo está sob o controle soberano de Deus, isso não significa que nós a compreendemos sempre mas elas estão debaixo do controle de Deus que a nossa esperança ela não está no aqui e no agora, mas nós temos uma esperança eterna em Cristo Jesus que nós somos alvos de um amor sem igual que em nossas dores, sofrimentos angústias, percas, lutas Deus está conosco e ele nos ama e que por fim, naquele grande dia nós receberemos dele uma glória sem igual que Deus nos abençoe